0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
1: So eine WM bringt einen Mehrumsatz pro Spieltag, um 8.000 bis 10.000
2: Euro mehr Umsatz. Es gibt also Betriebe, die sich zu entscheiden haben, was ist mir wichtiger, Weihnachtsfeiern oder Public Viewing.
3: Deutschland gucke ich natürlich auf jeden Fall. Und wegen der Menschenrechte oder so, was soll ich sagen? Deswegen kann ich ja nicht abschalten, weil dann brauchen wir gar nichts mehr zu machen. Ja? <lacht>
4: Mit diesem Sound beginnt bald der FIFA World Cup, die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Ich bin Petra Thiele, schön, dass Sie dabei sind. Wer profitiert von dieser Fußball-Weltmeisterschaft, ist unsere Frage. Die Bilanz bisher scheint kaum in Zahlen fassbar. Denn das Image des Gastgeberlandes ist momentan in Deutschland ganz unten. Schon vor anderthalb Jahren war Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß deshalb geladen. Katar ist beteiligt an zwei
5: riesen deutschen Firmen. VW, Deutsche Bank. Da sind Hunderttausende von Arbeitsplätzen abhängig. Wenn wir irgendwann wieder Gas brauchen, dann sind wir froh, wenn wir uns liefern. Bevor der FC Bayern mit Katar ins Geschäft kam, haben wir die Bundesregierung gefragt, ob es ein Problem ist, mit Katar Geschäfte zu machen. haben wir gesagt, auf keinen Fall. Sie ist ein guter Wirtschaftspartner für Bayern. Mhm. Und eines ist auch sicher. Die Arbeitsbedingungen sind seitdem der FC Bayern und die WM in Katar ist dort viel besser geworden. Wo sie nicht besser geworden sind, ist Dubai. Abu Dhabi, Kuwait, all die Länder da unten. Aber da redet kein Mensch. Nur wegen dem Fußball wird darüber gesprochen. Wenn wir irgendwann so weit kommen, darüber zu reden, dann dürfen wir mit China auch keine Geschäfte machen. Und das ist scheinheilig.
4: Es ist die teuerste WM aller Zeiten. Katar hat rund 200 Milliarden Dollar ausgegeben, vor allem für den Ausbau der Infrastruktur. Auch viele deutsche Firmen wie etwa Siemens, Hochtief und Bilfinger Berger haben mitverdient. Während weltweit die Vorfreude auf das WM-Turnier steigt, WM-Sponsor Adidas schon ein Umsatz Plus erzielt hat, ist in Deutschland die Stimmung gedrückt. Der Handel plant wenig Sonderverkäufe, nur Lidl hat T-Shirts im WM-Design im Angebot, die teilweise online schon ausverkauft sind. Unter den Hashtags kein Katar in meiner Kneipe, nicht unsere WM oder Boykott Katar 2022 haben bundesweit Lokale angekündigt, dass sie auf die Übertragung von WM-Spielen verzichten wollen. Doch was passiert, wenn der Ball erst einmal rollt? Es wäre Reporter Wolfgang Brauer hat in Karlsruhe nachgefragt.
2: Biergarten ist schon stadionähnlich,
1: muss ich sagen. Also klar, ein bisschen begrenzt, dann, ne? Es sind jetzt keine 30.000 Menschen, aber... Man stoßt dann zusammen mit anderen Tischen an, macht schon Spaß. Die Stimmung schwappt auch aufs Personal über.
6: Sagen Gastwirt Michael Schulz vom Eventlokal kühlerkrug in Karlsruhe und sein Kellner Christoph Linker. Schon seit vielen Jahren gibt es hier Public Viewing bei Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften.
1: Wir übertragen die WM seit ich denken. Kann, dass wir hier sind. Seit 2006 gab es ja diesen großen Knaller dann mit der eigenen WM im Land. Und ich habe jetzt auch gemerkt, so ab 2014 wurde es dann auch für die Menschen interessanter, aber auch andere Spiele, gerade Frankreich, Türkei, Italien sind ja sehr beliebt, wo dann ähnlich große Aufkommen sind wie bei einem Deutschlandspiel.
6: Deshalb wird Michael Schulz auch bei dieser WM Public Viewing anbieten, zumal es ein gutes Geschäft für ihn ist.
1: So eine WM bringt einen Mehrumsatz pro Spieltag, denke ich, so um 8.000 bis 10.000 Euro Mehrumsatz. Also wenn man das mit einem normalen Monat betrifft, sind es dann mal gute 25 bis 30 Prozent Umsatz.
6: Vor allem im Biergarten, wo die Public Viewing-Leinwand aufgebaut war. Aber 2022 ist vieles anders.
1: Wir werden es im November machen, Dezember. Ich wurde jetzt schon von meinem Personal immer öfters gefragt, ob wir es nicht draußen machen wollen. Nee, es ist einfach viel zu kalt. Also ich könnte mir jetzt schwerlich vorstellen, dass wir da alles überdachen, Dachen Heizstrahler reinmachen, weil wir haben einen großen
6: Saal. Das ist der große Vorteil des kühlen Kruges in Karlsruhe. In den Saal passen 800 Leute, fast so viele wie in den Biergarten. Viele andere Gaststätten haben diese Möglichkeiten nicht und verzichten deshalb bei der Herbst-Winter-WM auf Public Viewing. Aber es gibt auch noch andere Gründe, ergänzt Daniel Ohl vom Hotel- und Gaststättenverband Hoga Baden-Württemberg. Die WM liegt
2: in einem ungewohnten Zeitraum, nämlich in der Vorweihnachtszeit. Da beginnen schon für einige Betriebe die Konflikte, denn die Vorweihnachtszeit ist auch ein wichtiges Zeitfenster für Feiern und Es gibt also Betriebe, die sich zu entscheiden haben, was ist mir wichtiger, Weihnachtsfeiern oder Public Viewing.
6: Gaststätten in ganz Deutschland verzichten aber auch bewusst aus politischen Gründen auf Übertragung aus Katar und boykottieren die Fußball-WM. In Köln sogar alle Kneipen eines Stadtviertels. Viele Fußballfans können das nachvollziehen, wie hier in Mannheim. Aber es gibt auch noch andere Gründe, diesmal nicht zum Massenevent Public Viewing zu gehen.
1: Nein, auf keinen Fall. Aufgrund von Corona, weil es einfach im Moment wieder ein bisschen hoch geht und ein bisschen zu riskant ist.
6: Ist das eine andere BM als sonst?
1: Ja, klar, bezüglich der ganzen Vorkommnisse in Katar und so weiter. Ist auch so schrecklich wie noch nie, aber dann hätte man Brasilien und Afrika auch nicht gucken dürfen, weil ich glaube, da sind die Umstände ähnlich eh desaströs. Aber ich verstehe es zu 100 Prozent, wenn man es boykottiert und nicht gucken möchte.
0: Ich werde es
3: klammheimlich in meinem Kämmerchen für mich selber gucken. Deutschland gucke ich natürlich auf jeden Fall. Und wegen der Menschenrechte oder so, was soll ich sagen? Deswegen kann ich ja nicht abschalten, weil dann brauchen wir gar nichts mehr zu machen.
6: Und so sind auch andere Branchen, für die Fußball-Weltmeisterschaften sonst wichtig waren, vorsichtig geworden. Brauereien, die früher große Werbekampagnen gefahren haben, wie die Wäldebrauereien Schwetzingen, machen dieses Mal nichts. Trotzdem hofft Matthias Schürer, der Präsident des Brauerbundes Baden-Württemberg.
7: Ja, Der Bierabsatz wird sicherlich geringer sein als bei der letzten Fußballweltmeisterschaft im Sommer. Er wird aber sicherlich höher sein als in, im Vergleichsmonat letztes Jahr, da wir da noch Corona hatten. Und ich glaube, dass doch der eine oder andere dann jetzt dieses Jahr schon mal wieder zu einem Bier greifen wird und sich freuen wird, wenn die gut spielen.
6: Und so wird die fußball in Katar für Brauereien und viele Gastwirte trotz der Unsicherheiten ein Wirtschaftsfaktor sein. Auch deshalb hat Gastwirt Michael Schulz abgewogen und sich für Public Viewing entschieden.
1: Wenn wir es boykottieren würden, dann wäre das das falsche Ende, meiner Meinung nach. Also das hätte man von Anfang an, schon vor zwölf Jahren, wo es, hätte man einfach sagen sollen, nee, machen wir nicht. Oder der Deutsche Fußballbund hätte sagen können, okay, wir treten nicht an. Aber wieso sollte ich, wenn die Leute, haben ein Interesse da, wir haben jetzt schon Reservierungen für Firmen und von privaten Leuten, wo sagen, wir kommen. Warum soll ich denen sagen, wir übertragen es nicht?
4: Bei den Übertragungen aus Katar wird auch mein Kollege Philipp Soma zu sehen sein. Er ist im ARD-WM-Team mit dabei. Es ist seine fünfte Weltmeisterschaft als Sportreporter und er war schon mehrfach in Katar. Jetzt gerade auch mit einer deutschen Delegation. Wie war der Empfang jetzt?
8: Zu Beginn der Reise war die Stimmung sehr angespannt. Kein Wunder, die Innenministerin Nancy Faeser, die hatte ja unter der Woche ein Interview gegeben, in dem sie gesagt hatte, dass diese WM-Vergabe sehr schwierig sei für die Bundesregierung und die WM eben nicht an Staaten vergeben werden sollte, die bestimmte Voraussetzungen nicht einhalten. Und da gab es einen kleinen Eklat, muss man sagen. Der Botschafter wurde einbestellt von Katar. Und nach ARD-Informationen war es dann auch so, dass eine Richtigstellung verlangt worden war von Nancy Faeser von Seiten Katars. Sie war aber nicht in der Lage oder sie war nicht willens, diese... Richtigstellung zu machen. Deshalb war bis kurz vor Schluss die Reise auf der Kippe. Luisa Amtsberg, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, hat ihre Teilnahme dann auch abgesagt. Die Gespräche dann vor Ort seien aber dann, so hört man, in guter Atmosphäre abgelaufen und wurden dann ja auch als Erfolg verkauft von Nancy Faeser.
4: Der Emil von Katar hat den Bundespräsidenten, den Kanzler und auch den Wirtschaftsminister sehr nachdrücklich zu einem Besuch der Fußball-WM eingeladen. Wissen wir denn schon, ob die da hinfahren werden?
8: Was wir wissen ist, dass Nancy Faeser, die Innenministerin, gesagt hat, dass sie hinfahren wird. Ihr Ziel war es, eine Sicherheitszusage zu bekommen vom Premier- und Innenminister. Der hat das gegeben, der hat gesagt, jeder kann kommen, egal wen er liebt, egal an wen er glaubt. Alle werden sicher sein, die Sicherheitskräfte seien auch geschult worden, dass sie gut und verantwortungsvoll mit den Gästen umgehen würden. Das Ganze gäbe es auch schriftlich hinterlegt bei der FIFA. Das hat die Innenministerin zufriedengestellt. Und deshalb hat sie gesagt, sie wird dabei sein beim Eröffnungsspiel, beim ersten Spiel der Deutschen gegen Japan in Albeit.
4: Ja, aber wäre es denn nicht besser für unsere Wirtschaftsbeziehungen, wenn Scholz und Habeck hinfahren würden?
8: Das halte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht für ausgeschlossen. Olaf Scholz hat den E-Mail ja hier empfangen vor einigen Monaten, war jetzt wieder dort auf einer Reise für die Energie, wenn man so flapsig sagen möchte. Robert Habeck war im März dort auch auf der Suche nach einer Alternative zu russischem Gas und da gibt es natürlich Gespräche. Und sicher würde es gern gesehen werden von Seiten Katars, wenn der Bundeskanzler denn auch kommen würde. Da gibt es noch keine klare Zusage, aber ich kann mir gut vorstellen, falls Deutschland tatsächlich bis zum Endspiel
4: dabei sein wird, dass Olaf Scholz dann auf der Tribüne sitzen könnte. Und wird das denn in Katar auch wahrgenommen, wenn der Kanzler jetzt nicht kommen würde? Natürlich
8: wird das wahrgenommen und es gab zuletzt auch heftige Reaktionen, überraschend heftige Reaktionen von Seiten des Gastgebers, beispielsweise auf Aktionen von Sponsoren. Der dänische Trikotsponsor hat beispielsweise ein Alternativtrikot in schwarz anfertigen lassen, als sogenannten Trauerflor, um ein Zeichen zu setzen gegen die Menschenrechtsverletzungen in Katar. Da gab es auch eine sehr heftige Protestnote des Gastgebers, also das wird sehr wohl wahrgenommen.
4: Mhm. Nun gibt es in Deutschland zwar auch Public Viewing Angebote, aber manche Kneipen haben schon gesagt, sie wollen die WM boykottieren. Wird das überhaupt in Katar wahrgenommen oder ist das nur bei uns so eine Debatte?
8: Nein, das wird auf jeden Fall wahrgenommen. Und ich habe feststellen können, seit März, seit dem FIFA-Kongress, der in Doha stattgefunden hat, als die Fußballwelt zum ersten Mal wirklich zu Gast war, ist Katar viel selbstbewusster geworden in der Darstellung. Sie haben immer gesagt, wir sind die Ersten, die... Sagen, wir haben noch nicht alles richtig gemacht, aber anerkennt doch erstmal bitte, was wir schon alles getan haben in diesen zwölf Jahren seit der Vergabe, was wir getan haben in puncto Arbeiterrechte und so weiter. Deshalb sind Sie sehr viel selbstbewusster geworden und fordern eben jetzt auch diesen Respekt ein und alles, was dann gegen Sie läuft, parieren Sie relativ harsch inzwischen.
4: Haben Sie vor Ort auch mal mit Wirtschaftsvertretern, die in Doha tätig sind, sprechen können? Das
8: habe ich. Es ist ja so ein bisschen auch eine Zeitenwende, auch im internationalen Sport, vielleicht geopolitisch insgesamt, auch was die Ökonomie angeht. Beispielsweise, wenn man über die Sponsoren spricht. Bei der WM 2006 in Deutschland, da waren noch unter 30 Prozent der Sponsoren aus Asien. Inzwischen machen sie deutlich mehr als die Hälfte aus. Es gibt nur noch einen europäischen Sponsor, nämlich Adidas, in diesem Portfolio der WM-Sponsoren. Das heißt, aus wirtschaftlicher Sicht wird der Osten, wird Asien, wird der Golf immer wichtiger und Europa und Nordamerika immer unbedeutender, was jetzt speziell den Fußball angeht. Das kann man sicher auch in anderen Bereichen des Lebens und der Wirtschaft beobachten. Und deshalb ist es für die FIFA jetzt auch nicht so entscheidend, diese Proteste, diese leisen Proteste aus Europa oder Nordamerika, weil die Kohle fließt. Wir reden von einem Gewinn, einem erwarteten Gewinn von 3,5 Milliarden Dollar.
4: Hat man bei dieser ganzen Debatte denn überhaupt noch Lust auf Fußball?
8: Das ist ja die Gretchenfrage. Wird es so sein, dass wenn der Ball rollt, wenn Deutschland das erste Spiel hoffentlich gewinnen wird, dass dann eine Fußballbegeisterung tatsächlich die Hauptrolle wieder spielt. Wir haben das bei vielen Großereignissen in der Vergangenheit gesehen, wo die Kritik groß war. Russland, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, die Olympischen Spiele in Peking zweimal. Aber als es dann losging, als der Ball rollte, als die ersten Sportler losliefen, dann war der Sport im Mittelpunkt und die Kritik wurde immer, immer leiser. Ich bin gespannt, wie es diesmal ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ist wie in den letzten Jahren, aber wie vorher schon erwähnt, noch nie war die Empörung so groß wie vor
4: Katar. Informationen von SWR-Sportredakteur Philipp Soma. Katar wird das kleinste WM-Gastgeberland der Geschichte sein. Doch es ist eines der reichsten Länder. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt es auf Platz 3. Deutschland liegt nur auf Platz 18. Der Reichtum kommt von den Erdgasvorräten. Da sie endlich sind, investiert die Herrscherfamilie die El seit langem in ausländische Unternehmen, in Immobilien, Ländereien oder Anleihen. So konnte Elon Musk gerade die 44 Milliarden Dollar für den Kauf von Twitter nur hinblättern, weil er zusätzlich Geld aus Katar und Saudi-Arabien bekommen hat. Auch an vielen deutschen Konzernen ist der Staatsfonds von Katar beteiligt. An Volkswagen, Porsche, Deutsche Bank, RWE, der Hamburger Reederei hat begleut und vielen anderen Firmen. Was ist dabei die Strategie von Katar? Die Journalisten Benedikt Nabben und Ingo Malcher haben darüber mit Ex-Siemens-Chef Joe Keser gesprochen. Er war der einzige deutsche Top-Manager, der sich öffentlich äußern wollte. Käser steht an der Spitze der Aufsichtsräte von Siemens Energy und Daimler Truck. Seine Offenheit verblüffte den BR-Kollegen Nabben und Zeitwirtschaftsressortchef Malcher.
0: Das war ganz aufschlussreich und ganz interessant. Wir haben ja vorher viele Gespräche geführt. Das war alles im Hintergrund und man hat uns so gesagt, was für gern gesehene Investoren die Katarer seien und wie anspruchslos sie seien und wie still sie sein. Und Käser hat dieses Bild, das wir bis dahin auch hatten, noch mal deutlich korrigiert und hat dem wirklich ziemlich stark widersprochen. Das war sehr erhellend.
7: Ich kann mich gut an eine Debatte erinnern. Das war noch zu Zeiten, als ich Finanzvorstand war. Das war damals dieser Ahmed Al-Sayed. Ja, ja, also wir wollen in Siemens investieren, würden gerne nochmal 5% kaufen und sage herzlich gerne, von uns aus können wir das gerne tun. Ja, ja, aber wir müssten da einen Discount kriegen, 10%. Und ich sagte, na, wissen Sie, wir müssen das an der Börse kaufen. Ja, nee, nee, machen Sie eine Kapitalerhöhung, ich ich mache keine Kapitalerhöhung, weil wir haben genügend Geld. Naja, das hat sich dann irgendwann leider zerschlagen.
0: Dahinter steckt natürlich auch eine gewisse Haltung, die sagt, wir haben so viel Geld, wir können mit so viel bei euch einsteigen. Und wenn wir so viel bei euch reinstecken, dann wollen wir es aber auch ein bisschen billiger haben.
6: Aber Katar, auch wenn es unglaublich viel Geld hat, das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen will. Also die verhandeln ganz bewusst, die haben ein Ziel. Die haben viel Geld und die wollen ja draußen noch mehr Geld machen.
7: Also man ist immer gern ein bisschen Trading, dass man immer ein bisschen handeln, ein bisschen machen, ein bisschen tun. Das muss man damit mit der Gelassenheit ertragen, die es da braucht. Aber ich muss echt sagen, Katar, Abu Dhabi, auch in, mit einer gewissen Abstufung, die Saudis waren immer daran interessiert, strategisch etwas zu machen.
0: Strategisch, das ist ein Begriff, den Käser hier einführt und den Käser immer wieder verwendet. Und dafür gibt es auch einen Grund. Also Die Investments von Qatar in Deutschland beispielsweise, aber auch in andere Unternehmen weltweit, Die sind insofern strategisch, als dass man langfristig in den Unternehmen bleibt. Man möchte nicht kurzfristig bei einem Kurssprung mit dabei sein, da schnell Geld rausholen, das Geld wieder ganz schnell woanders anlegen, sondern man möchte langfristig in Unternehmen investieren. Und in einem zweiten Schritt steht wahrscheinlich auch die Idee, solche Unternehmen eines Tages mal im Land selbst anzusiedeln. Also Siemens oder Volkswagen, dass die bestimmte Sachen dort produzieren. Oder die Deutsche Bank, die ein Dienstleistungszentrum dort vielleicht eröffnen. Das steckt natürlich auch dahinter und das natürlich auch mit strategisch gemeint.
4: Strategisch ist für Katar auch das Engagement im Sport. Mit der Fußball-WM will das Emirat weltweit noch bekannter werden. Momentan können sich aber selbst junge Fußballstars wie der Dortmunder Nico Schlotterbeck nicht so recht freuen.
7: Ja, es ist nicht leicht. Ich glaube, als Sportler ist es das größte Ziel, bei einer WM dabei zu sein. Und Leute, die dann vielleicht sagen, du sollst das Ganze boykottieren, ist echt schwer für mich, weil ähm, ich bin 22, das wäre meine erste Weltmeisterschaft. Ich glaube, davon träumt man als, als kleiner Junge. Und dann zu sagen, ich fahre da nicht hin, das ist ja schwer vorstellbar. Und natürlich ist ein Dilemma, weil die WM nicht nach Katar gehört, das, das wissen wir, glaube alle. Und dass die WM nicht im Winter gehört, sondern im Sommer, das wissen wir auch. Trotz all dem, wenn ich dann auf dem Platz stehe bei der WM oder wenn ich nominiert werde, dann gebe ich für mein Land so viel, dass die, die Leute in Deutschland einfach glücklich sind. Und... Ich will einfach das WM-Klima schaffen, das die letzten Weltmeisterschaften waren, so ob das Brasilien, Deutschland. Ich glaube, das ist für ein Land was Großes, für einen Spieler was Großes. Deswegen mhm. habe ich da auf die WM richtig Bock, obwohl es diese Differenzen mit Katar und etc.
4: gibt. Differenzen oder negative Schlagzeilen mögen Sponsoren meist nicht. Die FIFA hat als WM-Sponsoren 14 Unternehmenspartner. Zwei aus Katar, vier aus China, einer aus Indien, Korea und Singapur. Fünf sind aus dem Westen, Coca-Cola, McDonald's, Visa, der weltgrößte Bierproduzent an Häuser Busch, Inbev und Adidas. Ich habe den Marketing-Experten Michael Bernecker gefragt, ob die WM-Sponsoren momentan unter der Kritik an Menschenrechten und Arbeitsbedingungen in Katar leiden.
3: Ja, das könnte man vielleicht im ersten Moment denken, weil wir hier in Deutschland sehr intensiv über das Thema diskutieren. Wenn man sich aber jetzt mal genau anschaut, wer nutzt denn eigentlich die WM für Werbung, dann stellt man fest, dass das in der Regel globale Brands sind, also international auftretende Marken. Das heißt, diejenigen, die Werbung im Umfeld der WM haben, nutzen halt eben dieses Riesenevent mit riesen Zuschauerzahlen Und haben natürlich grundsätzlich den Anspruch, dass da nur positiv kommuniziert werden sollte, müssen aber natürlich damit leben bei so einer Großveranstaltung, dass halt eben auch mal nicht so positive Themen aufkommen.
4: Diese nicht so positiven Themen wie Arbeitsbedingungen, Menschenrechte, die stehen also in anderen Ländern gar nicht so sehr im Mittelpunkt.
3: Genau, also die Kritik, die da jetzt gerade so sehr stark geäußert wird, ist vielleicht gerade aktuell eine deutsche Mediendiskussion, aber international halt eben eher nicht.
4: WM-Sponsoren wie etwa Coca-Cola oder Adidas müssen also gar keinen Image-Schaden durch die Debatte in Deutschland fürchten.
3: Genau, grundsätzlich hat jeder, der mit dem Fußball Werbung macht, ja die Herausforderung, dass jeden Samstag in Stadien irgendetwas passiert, was nicht nur positiv ist. Ob das jetzt irgendwelche Randalen sind, Bengalos sind etc. Das sind natürlich unliebsame Nebenerscheinungen. Aber der gesamte positive Effekt, der mit dem Fußball einhergeht, strahlt schon auf die Marken
4: ab. Sie meinen, der Fußball hat die Kraft, alles andere auszublenden, also fast egal, wo und wie Turniere stattfinden?
3: Ja, der Fußball findet ja so in der Mitte der Gesellschaft statt. Und auch wenn wir das jetzt gerade sehr stark diskutieren, sehr kritisch auch hinterfragen, was da in Katar passiert, werden wir trotzdem merken, dass der Fußball, wenn die Spiele dann laufen, eine sehr große Reichweite bekommen wird. Und darauf kommt es halt eben schon sehr stark an, dass halt eben die Bilder zu sehen sind, dass die, dieser emotionale Sport dann tatsächlich auch auf die Marke abstrahlt.
4: Wenn jetzt Kneipenwirte in Mannheim, in Mainz, Berlin oder Stuttgart sagen, wir boykottieren diese WM, wir wollen ein Zeichen setzen, dann hat das für milliardenschwere WM-Sponsoren aus China, Indien, Südkorea, Singapur oder auch aus den USA gar keine Bedeutung.
3: Also gar keine Bedeutung, vielleicht ein bisschen zu extrem formuliert, aber die Bedeutung wird, glaube ich, ein bisschen überschätzt. Wenn die Spiele dann mal laufen, werden die Menschen Fußball schauen. Sie werden das vielleicht nicht in der Form machen, wie wenn eine WM hier in Europa stattfindet oder sogar in Deutschland stattfindet. Ja, das heißt, also da ist schon irgendwie eine gewisse Distanz da. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese WM die erste WM ist, die in einem arabischen Land stattfindet. Die arabischen Länder haben eine sehr hohe Affinität zum Fußball. Also von daher wird das weltweit schon ein Riesenthema werden.
4: Werden Sie die WM-Spiele schauen?
3: Bestimmt werde ich das ein oder andere Spiel mit Freunden dann tatsächlich auch sehen, genauso wie das bei jeder WM auch der Fall ist.
4: Ist es seltsam, dass sich hier in Deutschland schon Fußballfans dafür entschuldigen, weil sie WM-Spiele gucken wollen?
3: Ja, das ist leider in in vielen Themen, die wir so haben, wo halt eben solche Diskussionen stattfinden, extrem schwierig. Es gibt erste Studien, die zeigen eigentlich, dass die Menschen sagen, ja, wenn es komplett abgesagt worden wäre, das wäre vielleicht für mich okay gewesen. Ja, jetzt wird es dann doch nicht boykottiert, also schaue ich auch und egal, mit wem man über dieses Thema gerade spricht, man hat definitiv diese Diskussion gerade am Laufen. Ich denke aber, für die meisten ist es dann hinterher, wenn sie vor dem Fernseher sitzen und ihrer Mannschaft zuschauen und diese anfeuern können, ist der emotionale Moment des Fußballs wieder da. Und die ganze Diskussion, die wir gerade haben um Menschenrechte und Co., rückt in den Hintergrund.
4: Meint Michael Bernecker, Chef des Deutschen Instituts für Marketing.
3: Le nouveau, numéro 30. Du Paris Saint-Germain! Leo!
4: Leo! Ein Mensch, der selber zur Marke geworden ist und dadurch seinem Verein unfassbare Mehreinnahmen beschert hat, ist Lionel Messi. Rund 700 Millionen Euro hat der Argentinier dem Fußballclub Paris Saint-Germain in einem Jahr erwirtschaftet. Der Club gehört der Investorengruppe Qatar Sports. Zusätzlich kommt noch Geld von Katars Tourismusbehörde. Damit umgehe der Fußballverein sämtliche Financial Fairplay-Regeln der UEFA, meinen Kritiker. Aber es geht nun mal nicht immer um Fairplay, Levin Salomon berichtet.
2: Sportswashing, ein Begriff, der immer häufiger auftaucht in der Berichterstattung über Profisport. Vereinfacht nutzen Geldgeber das Image aus Fußball, Golf oder Formel 1, um auf sich aufmerksam zu machen, erklärt auch Professor Jürgen Mittag, Professor für Sportpolitik an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Mit
5: Sportswashing wird allgemein der Umstand bezeichnet, dass sich Länder des, der Strahlkraft und der Potenziale des Sports bedienen, um einerseits sich möglichst ist positiv in diesen Lichte des Sportes zu darzustellen. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, eben Fehlentwicklungen negative Tendenzen zu überschminken, zu überdecken, sodass, wenn man so will, die Strahlkraft des Sportes, die negativen Erscheinungsformen letztendlich überdauert.
2: Das berühmteste Beispiel ist Katar. Ein Emirat, das nicht nur die Fußballwärme ausstattet, sondern zum Beispiel auch der Geldgeber hinter großen Clubs wie Paris Saint-Germain ist. Mittels der eigenen Katar Sports Invests lockte der Club bereits Stars wie David Beckham nach Paris, beste Werbung für die Scheichs. Im Jahr 2017 kam mit dem Brasilianer Neymar zudem der mit 222 Millionen Euro bis heute teuerste Spieler der Welt nach Paris. Großes Geschäft für die Stadt der Liebe, während der eigenen Bevölkerung Homosexualität verboten wird. Eine fehlende Sichtbarkeit der Missstände im Land, wie den tausenden toten Gastarbeitern, bemängelt zum Beispiel auch Ellen Wesemüller von Amnesty International in SWR2-Forum. Wesemüller nimmt auch die Verbände wie den Weltfußballverband FIFA in die Pflicht. An der Vergabe der WM nach Katar kritisiert sie,
1: dass keine menschenrechtlichen Kriterien angelegt worden sind bei der Vergabe dieser WM. Also in der Bewerbung kommt dieses Wort Arbeit oder Arbeitsbedingungen überhaupt nicht vor.
2: Die FIFA will mit der WM im ersten arabischen Land neue Märkte erschließen, Das internationale Olympische Komitee handelte genauso bei der Vergabe der Winterspiele nach China. Bis vor wenigen Jahren war Fußball in Katar noch keine populäre Sportart. Das hat sich aber dank staatseigener Stars wie Lionel Messi oder Neymar, die in Katar Airways Trikots Tore schießen, verändert. Katar muss sich zudem für die Ausrichtung bei niemandem rechtfertigen. Das Emirat macht sich seine Macht also zunutze und gibt obendrein Gefälligkeiten an Stimmberechtigte. Wie kritisch darf Deutschland dabei sein? Jürgen Mittag warnt vor Doppelmoral. Wir dürfen auch hier den moralischen Anspruch nicht allzu hoch halten, denn das haben
5: auch viele Ausrichter, auch erfolgreiche Ausrichter in den Jahren und Jahrzehnten vorher getätigt. Auch Deutschland, die deutsche Bundesregierung im Verbund mit der deutschen Wirtschaft, hat Investitionen in die Länder getätigt, unmittelbar im Vorfeld des Vergabeprozesses an Deutschland, in denen Delegierte ansässig waren, die im Exekutivkomitee über den Vergabeprozess an Deutschland zu entscheiden hatten.
4: Die Entscheidung für Katar hat noch der Vater des amtierenden Herrschers Thamin Al-Thani eingefädelt. In dem Emirat weiß man, wie wichtig internationale Sportveranstaltungen für das Image sein können. Katar muss ein Global Player werden, sonst kann der winzige Halbinselstaat im Persischen Golf nicht überleben. Und solange es Gasreserven hat, kann es sich seine Wirtschaftspartner aussuchen. Olaf Scholz sagte zu Thamin Al-Thani im Mai, ich habe
2: mich gefreut, Sie
4: heute in Berlin begrüßen zu dürfen. Und bin mir sicher, dass wir unsere Zusammenarbeit weiter vertiefen werden. Das war Geldmarktmeinung mit Petra Thiele und der Frage, wer profitiert von der Fußballweltmeisterschaft in Katar?